0: Yo le pido por favor que ahí en su lugar usted le diga Señor Jesús gracias por todo lo que viví durante la semana Gracias por las cosas que me diste, gracias porque aún me tienes aquí en medio de la lluvia Gracias por la lluvia Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, bondadoso Señor Y que aún en medio de mi corazón que quizás no te da las gracias como debe ser Señor Tú me miras todos los días Gracias Padre amado por esta mañana y bendecimos las personas que están viniendo a este lugar Señor. Espíritu Santo pedimos tu presencia Señor, llena nuestros espíritus Señor, que atalabemos a ti Padre amado. Cuando tus discípulos estaban reunidos Jesús, tú, tú les diste tu Espíritu Santo Señor, el Espíritu Santo llegó y los llenó a todos de su presencia.
1: Espíritu, ven y llena Señor, Señor, con tu, tu preciosa unción. Ven, espíritu. it too.
0: amado por llenarnos de tu espíritu santo gracias señor rey celestial por preparar esta alabanza señor gracias por preparar cada uno de los corazones de las personas que estamos aquí sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti roca mía Oh jehová Señor, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor Cuando te adoramos en espíritu y en verdad, Señor Pero tú eres santo y Dios poderoso Y tú estás aquí en este lugar Por eso, Señor, permítenos Gracias, Señor. alabarte, Padre amado Con espíritu y en verdad, Señor con Un corazón sincero, Padre amado Gracias porque tú estás aquí, Señor Bendito sea tu Dios
2: él eres fe, eres grande y terrible, eres luz, el amor, eres Cristo Señor.
0: Así que ore y cante como si fuera el Hijo de Rey Aquí le estamos cantando al Dios Poderoso Al Tú que reina el rey, para siempre Al Rey de Reyes rey, Al, rey, al Dios poderoso. Eterno A Jehová estamos
3: aquí para celebrarlo, para levantarte Así levantarte que yo le pido que saltemos la todos y alabemos
0: poder. al Señor Porque Él es el Rey infinito en poder
3: Él es el Rey infinito en poder Cielos. Seré para él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Rey, reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar
0: Cántele al Señor su Dios Al Dios poderoso al que usted buscó Y le respondió la oración esta semana
3: Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos para el ciervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mí rey, reina con autoridad, su reino eterno, su reino eterno es, es, su trono en el cielo es, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Tenemos un
0: rey que su reino no es de esta tierra. Tenemos un rey que reina para siempre y reina en los cielos y en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios.
3: Una vez más, bendito sea. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida, Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es. Bendito sea
0: el nombre de Jehová, aleluya al Dios rey, poderoso, rey, aleluya al Rey que reina Levantemos para siempre, al único Deparale fiel, aquí, al Dios que es fiel, aquí, señor. cuya misericordia bueno. es eterna. Amén. Señor, santo eres Dios poderoso, yo soy el que soy, aquel que hace lo que ya fue hecho, ese eres tú Señor, ese eres tú Jehová, de ti es la victoria Dios poderoso, de ti es el poder, el honor y la gloria en esta tarde Señor Gracias Señor Jesús, gracias Dios Poderoso, Espíritu de Dios, ven y llena este lugar con tu presencia Jehová de los ejércitos, ven y llena este lugar Señor Espíritu Santo, llena corazones desde el más chiquito hasta el más grande Señor Señor gracias porque en ti lo tenemos todo Tú eres un Dios que todo lo ve y tú has tenido cuidado de nosotros durante toda la semana a ti Jehová Señor Que nunca cambias, que siempre Eres permanente, que eres misericordioso A ti Señor Te alabamos y te bendecimos A ti alzamos nuestros corazones Señor, a ti ponemos Toda preocupación que pueda haber En, en nuestros corazones Y en nuestras mentes Señor A ti te encomendamos cada una De las personas que estamos aquí Señor, nuestras familias, nuestras vidas Señor, gracias Padre Amado, bendito seas tú Yahweh el gran yo soy, el Dios que todo lo hace, todo lo ve, todo lo puede Señor, gracias Padre amado, bendito y alabado sea, Señor permítenos entrar en tu presencia Señor, abre nuestros oídos espirituales Señor a tu voz Señor, quita toda distracción que haya en este momento que nos impida escuchar tu palabra a través de las canciones a través de la prédica que vamos a tener hoy Señor, tú en tu palabra dices que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella los librará Jehová. el Señor, al Señor Jesús, qué bueno. Nosotros creemos que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es victoria, el nombre de Jesús es gloria, el nombre de Jesús es alabanza. Y como el nombre de Jesús tiene poder, yo quiero invitarlo a que pueda contarnos esos momentos en que ha visto el poder de Jesús esta semana en su vida. ¿Quién tiene testimonios que hace parte de la alabanza? Elenita, ve subiendo. Vale, Elenita, vale. Veo muchas manos por allá, nuestra gran Laurita. Yo le doy gracias a Dios porque ya se me cayó otro diente. Gloria a Dios. Vale. Vale.
4: Uy, hola, hace mucho no para acá. <risa> eh, bueno, yo le quiero dar gracias a Dios pues, por muchas cosas, pero después descontaré contaré, voy a hacer así como rápida. Eh, tenía la oportunidad de presentarme a un trabajo, la verdad no lo estaba buscando. Una muchacha me habló y yo dije, ay, yo quiero ese trabajo, es el de mis sueños. Y entonces eh, iba a aplicar a la vacante. Eh, y al siguiente día que iba a aplicar a la vacante, bueno, esa noche yo le dije, ay, señor, tú sabes que yo quiero en serio ese trabajo. Y al siguiente día, cuando iba a aplicar a la vacante, estaba eh, cerrado. <risa> Entonces yo, yo, triste! qué triste, me puse súper triste. Eh, pero yo ya bueno, pues ya qué, ni modo, voy ni seguir voy donde seguir Entonces, donde siguiente Entonces, o siguiente igual yo sea, igual, yo dije, ay, señor, tú sabes señor, yo sabes que yo quería me trabajo. Entonces me puse a buscar más como similares más ese, similares no, 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 pues no, 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 ya después Entonces ya día, o siguiente ayer, o sea, escribió la me y me muchacha ¡Ay, Doc, te tengo una noticia súper buena! Y yo, ¿qué? Me dijo, hablé con mi jefa y dice que le mandé la hoja de vida. Pero eso no es lo difícil. Lo que pasa es que el lugar al que yo me quería presentar tiene como unos negocios con el dueño donde yo trabajo. Entonces, cuando se presentan personas que trabajan ahí, ni siquiera abren la hoja de vida. O sea, no hay porque hay conflicto de interés. Eso se abate. Entonces, ella me dijo, porque así le pasó a una compañera. Ella pasó la hoja de vida y cuando dijeron que pues, venían donde trabajaban, ni siquiera vieron la hoja de vida. Pero entonces ella, me, entonces ella me había dicho como, eh, pero tienes que renunciar si quieres aplicar a la vacante. O sea, antes de mandar la hoja tienes que renunciar o no, ni te llaman. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Entonces ella me escribió y, yo le, y me dijo lo otro que me dijo fue quita la referencia y si te preguntan, pues de que no estás trabajando ahí, y yo, ay no, pero es que para decir mentiras, pero yo dije, entonces le escribí, y quitó la referencia, y me dijo, no, 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 yo ya hablé con mi jefe, yo ya le conté todo, yo ya sabe el contexto, y dice que no pasa nada, pues que lo hagamos así entre nosotros, y que le mandes la hoja de vida, que ya te hace la entrevista, entonces yo dije, ay Dios mío, o sea, no he pasado, <risa> no me han hecho la entrevista, <risa> pero pues ya mandé la hoja de vida, pero yo quedé como, ay Dios mío, es, Dios es muy lindo porque no había posibilidad, o sea, de verdad, trabajando donde estoy trabajando, siquiera que me tuvieran en cuenta, entonces para mí fue como, ay, qué bonito Dios, entonces es como eso.
0: Uh, la gloria sea para Dios.
5: Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Ya se fueron, ya salieron los niños, ¿cierto? Algunos si se sentían niños, no, no hay necesidad de que bajen, ¿se quedó uno por ahí? Bueno. Les voy a pedir que oremos, ¿sí? les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a orar. Le pido que cierre sus ojos, el cerrar los ojos, si es de las primeras veces que lo hace, es simplemente para que no se distraiga. Y este es un momento para que nosotros le digamos a Dios que nos hable. Padre Celestial, te doy gracias por este momento. Te doy gracias Dios por este rato tan especial que hemos tenido de alabanza, de adoración, de buscarte Y ahora quiero Señor que me hables No quiero que sea palabra de hombres, no quiero que sea mi palabra en este momento sino que seas tú el que hable Rey Dispón mi corazón, dígaselo, ojalá audiblemente dígale, dispón mi corazón para escuchar y para ser transformado por tu palabra de verdad bendito rey quiero salir distinto de aquí bendice este momento derrama de tu Espíritu Santo Señor en este lugar y en cada uno de nosotros tú conoces nuestras necesidades nuestras distracciones nuestras preocupaciones nuestras angustias hoy hazme diferente permite que hoy ponga los ojos en ti puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y que realmente hoy salga de aquí distinto gracias Padre Celestial por este momento, háblanos tú eres santo, bendito Rey, amén bueno, ¿cómo están todos? ¿bien? bueno, voy a, vamos a empezar con un ejercicio así numérico, de matemáticas ¿no? ¿ya no? bueno hay cinco ranas sentadas en un tronco. Cuatro deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan en el tronco? Muy bien. ¿Sí es claro? Sí. Hay cinco ranas sentadas en un tronco. Cuatro deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan en el tronco? decidieron pero no saltaron, ¿Sí? tenían la intención pero no lo hicieron, ¿alguno se fijó el título de la charla? Del dicho al hecho, ¿cómo termina eso? Bien, ¿y por qué pasa esa frase? Del dicho al hecho hay mucho trecho, nos encanta decir, decidir, soñar, los que salieron de congreso recientemente quieren cambiar el mundo quieren cambiar el mundo deciden cambiar el mundo salimos de una reunión del sábado diciendo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto ahora sí va a ser devocional pero del dicho al hecho hay mucho trecho hay un predicador muy famoso que dice que en la biblia está el libro hechos de los apóstoles no intenciones de los apóstoles ¿Sí? Y creo que nosotros estamos llamados a hacer cosas, pero a veces no nos pasa eso, ¿no? todos tenemos buenas intenciones, todos. Mire, yo les puedo leer así rápido un pasaje que es Mateo 5, y cuando uno lee Mateo es muy interesante porque dice «Dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia». Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y podría seguir. Y uno dice, uff, espectacular. ¿Sí o no? Nos predican sobre la paciencia, pero no somos pacientes. Nos predican sobre la fe, pero no creemos. Nos han predicado el amor al prójimo, pero a más de uno quisiéramos en oración mandarlo a la presencia de Dios. ¿Sí o no? porque lastimosamente el dicho al hecho hay mucho trecho ¿cómo quisiéramos de verdad cambiar más rápido? ¿no les parece? nos gustaría y Dios es tan hermoso que nos está cambiando pero uno dice ¿pero por qué vuelvo otra vez y caigo? y vuelvo y caigo y vuelvo y caigo seguimos mintiendo me encantó el testimonio de Valentina ¿sí? que si quita la referencia de la hoja de vida y ella gracias a Dios no lo hizo pero a veces nosotros seguimos mintiendo ¿no? Es, jefe voy un poquito tarde ya voy llegando
2: ¿Sí?
5: y el ya voy llegando puede ser saliendo de la casa ¿cómo manejamos el dinero? del dicho al hecho la Biblia nos dice no nos endeudemos y nos endeudamos del dicho al hecho el cuerpo de, de, de uno es el templo de Dios y mirar cómo lo cuidamos. Manejo del tiempo, ni hablar. Honrar nuestros compromisos, que tú sí seas, sí así, tú no sea no. Hmm. Yo le mando ese correo mañana. ¿Por qué seguimos haciéndolo? De hecho, solo hay una persona en la historia que todo lo que decía sí sí hacía, que era Jesús. Pero no tendría más sentido si, les voy a leer algunos versículos, si Mateo 5, 48 dice, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Claro. ¿Qué está diciendo ahí? No me estoy inventando nada. Pero me gustaría que me acompañaran a Santiago capítulo 1, versículo 22. Porque la idea es que hoy, y mi oración es, que hoy de verdad tomemos algunas verdades de la Biblia y dejemos de estar pensando siempre en el dicho y en la intención y en los sueños y en todo esto y más bien traducirlo a hechos Dios me ha enseñado mucho los últimos dos años y me ha tratado de muchas maneras algunas un poquito más suaves que otras, la mayoría no tan suaves todo tiene que ver con que el próximo mayo cumplo 30 años de cristiano y Dios me ha tenido reflexionando mucho en muchas cosas todo este tiempo y me ha pasado por pruebas, por muchos temas. Y yo quisiera, oiga, pero aprendí algo en una charla, yo quisiera que eso se volviera una realidad en mi vida diaria. Dios me enseñó algo en el devocional y quisiera ser transformado por él y dejarme transformar, pero vuelvo y la embarro, y vuelvo y la embarro, y vuelvo y la embarro, y se vuelve una realidad romano 7 que dice que yo lo que quiero eso no hago y lo que yo no quisiera. Y todo el tiempo es lo mismo. Y sabemos en la teoría, algunos de los que estamos aquí, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero bueno, ¿cómo hago yo para mejorar? Y saben, me he dado cuenta con algo que les voy a compartir, que nos hemos estado engañando mucho. Santiago 1.22 dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Fácil? Tengo que admitir que muchas veces he escuchado la Palabra de Dios anhelando conocer de Dios. Pero no, ¿qué? Vivirla. Muchas veces he leído la Palabra de Dios queriendo llenarme de conocimiento. Pero no realmente, ¿qué? Poniéndola en práctica. Muchas veces he leído la Palabra de Dios y la he dejado por aquí arriba. Y no la he llevado realmente en el día a día. Y una persona relativamente cercana a nuestra familia, dijo una vez que, que no veía testimonio en nosotros. Y para mí eso fue súper fuerte. Y lo primero que uno dice es, no, lo que pasa es que ella está en la carne, ta, ta, ta. y uno empieza a meterse una cantidad de excusas. ¿no? Pero eso me empezó a confrontar mucho de decir, momento, ¿qué fruto hay en mí? Me estoy engañando porque puedo estar leyendo mucho, pero no tiene una relación con Dios que realmente me lleve a ponerla en práctica. Qué rico es aprender sobre Dios, qué rico venir y estar aquí en la iglesia, qué rico que estemos bien pegaditos para que el frío no nos invada mucho, qué rico compartir los hermanos en armonía, pero qué rico que pongamos en práctica la palabra de Dios, que realmente sea una realidad, que todos los días lo que yo viva sea conforme a lo que Dios dice, no le gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría que el dicho al hecho no hubiera mucho trecho, a mí me gustaría que si aprendo algo en la palabra de Dios realmente lo haga. Y la lección, tal vez la número uno que quiero compartirle es que realmente no, se va, no basta con solo oír o leer. No se conforme con oír, no se conforme con leer. Siempre que usted escuche una predicación y esta misma parte de eso, de verdad busque transformar su vida. ¿Qué debe hacer usted? Si después de, no sé, media hora, un poco más de media hora, yo termino de hablarle algo y usted no supo qué hacer con su vida, es porque al final nos estamos, ¿qué? Engañando. Solo escuchando para llenarnos de conocimiento y engordarnos y engordarnos. Tal vez no tenemos obesidad física, pero sí tenemos una obesidad espiritual. Obesidad significa inflamación. O sea, nos inflamamos, ¿por qué? Porque nos llenamos como de levadura. Pero realmente no cambió nuestra vida. Y le voy a contar una historia, estaba orando mucho sobre qué tipo de historia de la Biblia debía tomar para esto, pero qué rico que si estamos haciendo nuestro devocional, pues tomemos una de las historias que estamos estudiando y eso va a generar que muchas de las cosas que hoy le comparta de verdad tengan que ver con alguien que estamos estudiando en estos días. Si usted está haciendo su devocional, ¿sobre quién estamos leyendo? Sobre Abraham. Y es interesante porque yo siempre pensaba Abraham como el padre de multitudes, Abraham como el santo, hoy voy a hablar de todos los pecados de Abraham, de las cosas malas de Abraham, ¿por qué? porque yo también estoy lleno de cosas malas, porque cada uno de nosotros está lleno de qué? de pecado, y a veces vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a cualquiera de ellos y decimos, wow tremendo, ellos hicieron esto, yo quisiera separar el mar rojo, yo quisiera hacer lo otro, pero no se han puesto a reflexionar, a hacer un estudio detallado de los pecados de Abraham y los errores que cometió. Que uno lo primero que puede decir es como, ¿otra vez él? ¿no? ¿Hizo? ¿Hizo? Como esos gifs que hacen animados que ahí salta. Sí, como que uno dice, ¿qué hacemos? Pero ¿saben qué? Con lo que hoy vamos a ver, se van a dar cuenta que nosotros hacemos esas embarradas todo el tiempo. Pero vamos a aprender qué cosas aprendió Abraham. Para empezar a reflexionarlo más. ¿Sí tiene Biblia? ¿Sí sabía que a la iglesia hay que traer Biblia? ¿Sí? sí. Okay. Toca. <ríe> bueno, es que anhele traerla, ¿no? Bien. Génesis capítulo 12. Y le voy a contar varios detallitos mientras vamos a ir hacia Génesis 12. Abraham salió a los 75 años de Ur de los caldeos. 75 años. En Génesis 16 tiene a su primer hijo que es Ismael, Ismael nace cuando él tiene 86. Dios le habla a la pareja cuando Abraham tiene 99 años. Isaac, su segundo hijo, el hijo de la promesa, nace cuando él tiene 100 años. Sara muere a los 127 años, ¿listo? O sea, las que creen que no, ya, ya me voy, ya estoy, les falta bastante, no se preocupen. Abraham muere a los 175 años, 175, si salió de Ur de los Caldeos a los 75 y murió a los 175, significa que estuvo 100 años, ¿qué? atendiendo el llamado de Dios, ¿Bien? desde el momento en el que Abraham, no se llamaba Abraham todavía, fue llamado por Dios, fueron 100 años, 100 años bien interesantes, toda una vida para nosotros, Toda una vida con Dios, pero una vida de un montón de pecado y de embarradas terribles. Y a pesar de su pecado, ¿qué ocurrió? Que Dios fue fiel, que Dios estuvo con él. O sea que con esto no es que, ah no, como vamos a ver los errores y los pecados de Abraham y las fallas, entonces vamos a quedar en las fallas. No, a pesar de sus fallas, Dios estuvo con él. ¿No se han dado cuenta que a pesar de que haya mucho trecho entre el dicho y el hecho, Dios está con nosotros? Sigue teniendo misericordia de mí, pero me quiere formar, me quiere moldear. Y quiere hoy ayudarnos y enseñarnos una cantidad de verdades para que haya un poquitico menos de trecho entre el dicho y el hecho. Y vamos a empezar con las embarradas. La primera está en Génesis 12.4. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque uno diría, ¿y cuál es la embarrada ahí? ¿Cuál fue la falla? Vamos a leerlo desde el 1. El Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, estoy leyendo la nueva versión internacional, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Versículo 4: Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuál fue el error? Se llevó a Lot. Y los que ya han estado estudiando la vida de Abraham, Lot le generó más bien más problemas que, que bendiciones. ¿Y saben una cosa? Si ustedes quieren ser una persona de acción, si ustedes quieren ser una persona realmente de acción, hechos, nosotros tenemos que entender algo, y es que tenemos que saber escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios nos dice. No agregándole, no quitándole. Eva le agregó al mandamiento, ¿está bien? Eva dijo que no podíamos tocar el fruto, Dios nunca había dicho eso. Saúl le quitó al mandamiento, porque había una ley que decía que los profetas eran los que tenían que adorar y él dijo, no, no hay nada de malo, cualquiera puede adorar a Dios y era el profeta, no el rey, o sea, él le quitó no sé si se han puesto a pensar cuántas veces nosotros le quitamos cosas a lo que Dios dice detallitos, ligeras modificaciones porque no sabemos escuchar la voz de Dios ¿tú realmente sabes lo que dice la Biblia? ¿realmente sabes lo que Dios te enseña? ¿Sabes lo que Dios te dice o le agregas o le quitas de acuerdo a tu conveniencia? Hace muchos años, yo era de los que pensaba, no, yo que voy a diezmar, eso mejor no ayuda a otra persona. ¿Eso es modificar el mandamiento o no? Sí. Abraham, ¿qué hizo? Dios me dijo, váyase, me voy, con un pequeño detallito adicional pequeño detallito era el sobrino ¿Sí? si nosotros queremos ser personas de hechos, tenemos que entender algo debemos entender con claridad lo que Dios nos está diciendo en comunicación a uno le enseñan mucho un detalle y es que uno tiene que saber escuchar saberse comunicar no es hablar en público saberse comunicar es un tema de dos direcciones y si alguien quiere ser un buen comunicador, tiene que saber qué, escuchar. ¿Dios le habló a Abraham? Claro que sí, gloria a Dios porque le habló. ¿Dios le ha hablado a cada uno de nosotros? Claro que sí, nos ha hablado un montón de veces. ¿Pero saben nosotros qué hacemos? Escuchamos lo que nos conviene. Y le agregamos detallitos, o le quitamos detallitos. Como decía una amiga, a mí me gusta leer la Biblia solo ciertos pasajes. ¿Por qué? Porque si leo el otro no me incomoda y eso no me gusta. En cambio yo voy y me leo las promesas. ¿Queremos ser personas de acción? ¿Queremos ser personas realmente transformadas? Cuando recibimos un, un, un mensaje de Dios, sea en un devocional, sea con nuestro líder personal, sea en la congregación, sea en cualquier parte en la que estemos, nosotros tenemos que decir algo, lo que Dios me diga voy a hacer, sí o no. O le voy a modificar cosas. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por obedecer a Dios? Aunque lo que Él me diga no es lo que me gusta. Hay cosas que Dios me ha dicho que no me han gustado. Muchas veces. Pero me guste o no me guste, si quiero cambiar y ser una persona realmente distinta, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Y no sé cuántas veces nos han predicado sobre la obediencia. Entonces, ¿Abraham obedeció? Más o menos. No adapte lo que Dios le digo, le, le diga. Haga lo que Dios le diga. Y vamos a ir a unos versículos más adelantico para ver otra, otro de estos detalles interesantes. Si se ponen a pensar, Dios qué le dijo a Abraham, que iba a hacer de él una nación grande, que le iba a proteger, que le iba a engrandecer, ¿sí o no? Pero ahí, ocho versículos después, versículo diez pasa algo y es que hay hambre, y él se va para dónde, para Egipto. Versículo 11, cuando estaba por entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa, estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Muchos de nosotros diríamos, si Dios se me apareciera y me hablara, audiblemente yo no fallaría. A él, Dios le habló, ¿y qué hizo? De una vez mintió, de una vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen ustedes que mintió? Que mintió? Le dio miedo, ese es un, un tema muy interesante. O sea que el miedo no se quita necesariamente cuando Dios me ha hablado. Dios tiene que repetirnos tantas veces, no temas, es porque el miedo está ahí a pesar de que él nos hable. A pesar de que Dios le habló a Abraham, ¿Abraham estaba qué?, lleno de miedo, vio a esta gente poderosa, se le olvidó que Dios era más poderoso, le dio miedo y dijo, uy no, y mi esposa, tremendamente tremendamente hermosa, no, 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 mejor diga que es mi hermana, diga que es mi hermana, ¿cuál debía haber sido la seguridad de Abraham? Que Dios ya le había dicho algo, que Dios lo iba a proteger, Dios qué le dijo, que iba a ser de una nación grande pero él mintió de todas formas y sabe, es bueno que admitamos que somos iguales que Abraham si se creen muy santos bueno, yo no soy tan santo y yo tengo que admitir que me pasa lo mismo de Abraham Dios me habla, me dice y yo por miedo olvido su poder olvido su poder, olvido lo grande que es, olvido lo que me ama y busco resolver las cosas a mi manera o no ¿O solo me pasa a mí? ¿Qué mecanismos utilizas tú para recordar las promesas de Dios? Aquí, ¿quién considera que Dios le ha hablado alguna vez? ¿Quién considera que Dios le ha prometido algo alguna vez? ¿Quién recuerda esas promesas con regularidad? ¿Sí se dan cuenta? Ya empiezan a bajar las manos. Y en el momento en el que llegue el faraón, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar resolver las cosas a nuestra manera, porque no recordamos las promesas de Dios y las olvidamos. No olvides nunca lo que Dios te ha dicho, por imposible o absurdo que parezca. Una vez, una vez hace ya como siete años, ocho años, por cosas de la vida, por una situación en la empresa en la que trabajaba en esa época, me dijeron que tenía que sacar a alguien de la empresa, de mi grupo, de mi área. Entonces yo llegué y dije, después de haber mirado todo el tema, haberlo pensado bien, dije, si tienen que sacar a alguien que sea a mí. Y al otro día me sacaron. o sea, Hicieron caso. Ahí sí no hubo trecho, muy bien. ¿sí? Duré cinco meses más o menos sin trabajo y durante esos cinco meses Dios muchas veces me dijo constantemente que me iba a sostener pero yo empecé a cometer una cantidad de decisiones y de temas ¿por qué? ¿por qué empieza a qué? a desesperar cosas que años después tuve que todavía pagar las consecuencias ¿por qué? porque olvidé lo que Dios me había prometido es increíble que lo primero que hace él, si ustedes ven el versículo 10, es que cuando hay hambre, ¿qué hizo él? De una. Tal vez si era la voluntad de Dios, no lo sé, pero qué interesante que le hubiera dicho, Señor, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Yo ¿Sí no. De hecho, si ustedes recuerdan y se trasladan en la historia bíblica mucho más adelante, hay un momento en el que David está en una ciudad que se llama Ciclac, hay una toma supremamente fuerte por allá en Segunda de Samuel, y él lo primero que hace es, señor, ¿voy a atacarlos o no? Y uno diría, pues no es obvio que tenía que atacarlos, no. ¿David qué hacía? Le preguntaba a Dios todo. Pero en cambio hubo hambre y ¿qué hace Moisés? Vamos para Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque era el lugar más poderoso de la época. ¿Quién era más poderoso de la época? Dios Si notan ustedes cómo nosotros mismos nos encargamos De no ser personas de hechos De acción Y de no cambiar cuando Dios nos quiere cambiar Porque a veces que olvidamos lo que Dios nos dice Si quiero ser una persona de acción Debo escuchar el mensaje de Dios Se los dije, escucharlo bien ¿Qué fue lo que pasó cuando se fue con Lot Pero además yo debería ser qué? recordar las promesas de Dios Si quiero ser una persona de acción Debo recordar las promesas de Dios Y se lo estoy diciendo de manera muy práctica ¿Qué va a hacer usted? ¿Por qué creen que Dios molestaba tanto diciendo Tenga las promesas en la mano? Tenga tal cosa en la puerta de la casa ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvidan Pero como ahora somos digitales Entonces no pues Ahí está el celular, ahí está la promesa, voy a poner un fondo cuando se me bloquea la pantalla. Sí, chévere, pero hay 55 mensajes de WhatsApp, pues se me olvida la promesa. Es bueno que hagamos visible lo que Dios nos ha dicho y nunca lo olvidemos. Pero bueno, vamos a la tercera fallita de, de, de Abraham. Génesis 16. Hmm. Agar e Ismael. y esto va a ser muy interesante no sé si, yo siempre que leo ese pasaje me da muy duro, la verdad no juzgando a Gar, sino diciendo, eh, eh, no juzgando a Abraham sino diciendo yo sí soy igualito Abraham". capítulo 16 les cuento en, en, en la historia cronológica, ya tienen más o menos 99 años Sarai la esposa de Abraham no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada agar, Sarai le dijo a Abraham el Señor me ha hecho estéril por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar tal vez por medio de ella podré tener hijos Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai rogadísimo el nombre, ¿cierto? versículo 3 entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué, Agar, eh, ¿Por qué Agar, que resulta en el medio de una situación ahí matrimonial? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿Y por qué Sarai tomó esa decisión? Sarai, es muy interesante porque ella ¿qué, ¿qué hizo hacer? Estos días estaba haciendo estudios sobre la mujer. Desde Génesis 3 pasa algo interesante. Tranquilos que al hombre ahorita le voy a dar duro, entonces no se preocupen. ¿Listo? ¿Pero ¿Qué pasó? Desde que Eva cae, la mujer quiere de alguna manera algo en la naturaleza que dice no puedo dejar que eso se me salga de control. Yo voy a manejar la situación. ¿Dime? Resolverlo. De alguna forma, usted no hizo nada, yo lo resuelvo de alguna manera. Y desde Eva pasa. ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Por qué, por qué la serpiente buscó a Eva? Eva de alguna manera... Estaba ahí y Eva dijo: va a tener control de la situación. Lo hizo. Pero miren ustedes ahora: ¿Abraham no es igualito a Adán? La pasividad masculina es una cosa aterradora. ¿Sí? Aquí la mujer está fallando por tratar de controlarlo todo y el hombre está fallando por no hacer nada. Pues si usted dice, pues bueno. ¿Qué dice Génesis 3? Ella llegó, comió, le dio a su esposo, y su esposo qué hizo? Comió y ya no era agar, era un fruto, pero es la misma historia. Y aquí un mensaje muy interesante para nosotros, como hombres y como mujeres: hasta qué punto somos como Sarai y como Abraham, hasta qué punto somos pasivos, no necesariamente como hombres, cualquiera, somos pasivos y simplemente estamos ahí quietos. Ah, pues esta es la solución, bueno. Qué había hecho Abraham? Momentico. Yo creo que ni preguntarle, o sea, ni siquiera tenía que preguntarle. Sabía que esa no era el punto. El punto era, momento. Esa idea está interesante, sí, pero no la voy a aplicar. Dios ya me prometió algo. Pero qué ocurrió? Que como olvidó las promesas de Dios, que las olvidó al punto de que iba y le mentía al faraón. Pues qué fuerte pero no lo estoy criticando a él, de él hecho él es el padre de la fe, estoy pensando en que soy una Abraham también, estoy pensando en que soy una Sarai también, porque quiero controlar la situación, controlarla completamente, es a mi manera, busco la solución como yo la pienso, Sarai repitió a Eva, Abraham repitió a Adán, ¿se ¿Sí notan el paralelo? Ni ella recordó las promesas que Dios le había dado Ni él se esforzó por hacer la realidad Entonces salimos de la reunión Dios nos ha enseñado que debemos orar más Debemos hacer esto y lo otro Y alguien nos propone algo que es contrario a lo que Dios dice ¿Y qué hacemos? Bueno, no hay problema Y se repite el ciclo Y todos nosotros somos como Adán y Eva Yo siempre digo, yo hubiera estado ahí y la habría embarrado más que Adán Fijo Habría estado ahí, la embarro más que Abraham ¿Y saben por qué Eva falló? ¿Por qué Sarai falló? ¿Por qué Adán falló? ¿Por qué Abraham falló? No solamente era un tema de que no recordaran las promesas de Dios ¿Saben qué pasaba? Olvidaban la soberanía, el control, la bondad los planes de Dios usted quiere ser una persona de hechos realmente de hechos de cambiar las cosas a su alrededor de no solamente de quedar en intenciones usted tiene que ser una persona que conozca más a Dios que realmente lo conozca y entienda que él sí era lo suficientemente poderoso para hacer que una mujer de 99 años tuviera un hijo porque Dios puede hacer cosas que imposibles porque no hay nada imposible para Dios. ¿Quieres ser una persona de acción? Conoce más a Dios. Pero no conocerlo para llenarme de conocimiento. Recuerden la obesidad espiritual. ¿Conozcamos más a Dios para qué? Para vivir conforme a lo que Él me dice. Miren ustedes, muy interesante lo que va a pasar ahora en el versículo 6 de Génesis 16. Perdón, del 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. O sea, que el Señor juzgue, como quien dice, que Dios se meta en esto y lo resuelva porque es tu culpa. Miren, si queremos ser personas de acción, tenemos que dejar de pensar como víctimas. Y tenemos que empezar a ser, ¿qué? Personas que asumamos la responsabilidad. ¿A Adán la asumió? No. Llega Dios y regaña a Adán y a Adán le dice, la mujer que me diste. Y va a la mujer y la mujer le dice, la serpiente que creaste. ¿Sí o no? Nos encanta. ¿Por qué llegó tarde? Por el tráfico. ¿Usted ha visto esta ciudad? ha visto lo que dice la alcaldesa y nos encanta echarle la culpa a alguien no? ¿Por qué llegó tarde no es que usted viera la situación del país usted llegó tarde porque fue su culpa, punto qué tal si y le hubiera dicho ahora, la embarré ahora me siento supremamente incómoda con toda esta situación, la embarré qué hacemos entre los dos, oremos a Dios y la sabiduría no, ¿Qué fue lo que dijo? Que entre el Señor y juzgue entre los dos. Fíjense las actitudes que nosotros podemos tener como seres humanos y todo el tiempo, porque estoy hablando con un montón, incluyéndome de Sarais y de Abraham. Todo el tiempo nos encanta echar la culpa a alguien más. Es que la economía está muy dura. ¿Se inscribió al seminario de finanzas? No, entonces... Es que la culpa es de Duque porque subió mucho el salario mínimo. No le eche la culpa a los demás. Asuma la responsabilidad. Si quiere ser una persona de acción, tiene que asumir la responsabilidad. Dios se glorifica en Agar y en Ismael. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero noten ustedes cómo hay una cantidad de consecuencias alrededor de Abraham y Sarai en este momento. Y trato de enfatizar mucho en Abraham y Sarai, por quienes son ellos en ese momento, en ese instante. Porque si se dieron cuenta, no entendían bien el mensaje de Dios, se llevaron a Lot. ¿Sí o no? Buscaron resolver las cosas a su manera y se pusieron a mentir al faraón. No recordaron las promesas de Dios. ¿Luego qué ¿Qué hicieron? Como no estaban invirtiendo en conocer más a Dios, pensaron que Dios no era tan poderoso y pensaron que Agar era la solución. Y así fue como Ismael nació. ¿Ismael le generó problemas a Isaac en el futuro? Muchos. Pero sigamos. Génesis 17. Génesis 17, 17. Y le cuento el contexto. Hay una relación entre Dios y Abraham, y, Abraham les, y Dios le está hablando a Abraham de una manera muy especial. Muy especial. ¿Listo? Y entonces en el 17, de Génesis 17, le dice lo siguiente. Entonces Abraham inclinó el rostro, ya le cambió el nombre, inclinó el rostro hasta el suelo. ¿Eso saben qué significa? Está en oración. Está hablando con Dios, está inclinado ante él. Y dice, y se rió de pensar... ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Quiero que analicen algo interesante. ¿Cuál es la posición de Abraham? ¿De Abraham? Está postrado orando. Y mientras está orando, no está creyendo. ¿Les ha pasado? <risa> Alguna vez alguien me dijo, yo estaba orando por esa persona que estaba enferma, pero yo en el fondo pensaba que no le iba a sanar a Dios, que no era posible. ¿Les ha pasado que oremos sin fe? ¿Les ha pasado que estamos acercándonos a Dios, Dios nos está escuchando, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos tan llenos de dudas? ¿Estamos realmente llenos de dudas? A veces oramos y desde la misma oración estamos derrotados, no estamos orando realmente, estamos orando sin pensar quién es Dios, y ahí es donde está el detalle de cuánto tiempo estamos invirtiendo en conocer a Dios, cuánto tiempo estamos invirtiendo para darnos cuenta de que Dios es poderoso, ¿usted de verdad cree que Dios es poderoso para resolver la situación que tiene en este momento, sea la que sea? De pronto aquí diga sí, pero de pronto usted en el fondo de su corazón dice, no sé, y ahí ya la oración es una oración que, un poquito derrotada, y entonces, si usted está orando derrotadamente, ¿qué va a hacer? Va a seguir buscando soluciones. ¿En dónde? En cualquier lugar menos en Dios. Observen la respuesta de Dios. Porque miren usted lo que va a pasar. Voy a leerlo desde el 17 otra vez. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso, en la versión que estoy leyendo... Le dijo Dios, le dijo, le dijo, a Dios, concéle a Ismael vivir bajo tu bendición. ¿Qué creen ustedes que esa respuesta está significando? Porque él le dice que Ismael viva bajo tu bendición? No, bendición. Él piensa que Ismael va a ser el cumplimiento de qué? De la, de la promesa que le acaba de dar Dios. Dios le acaba de decir un montón de cosas, le acaba de cambiar su nombre, le acaba de decir tremendas cosas y él está orando pensando. No como dios piensa en oración está pensando como en la lógica humana y saben yo me he dado cuenta últimamente cuántas veces yo oro así señor que me salga esto y esto y esto y esto y esto y esto ni siquiera le preguntaba a dios qué plan quiere sino que yo de una vez voy pensando en todo y le digo a dios yo lo quiero así pero qué pasa si dios me dice no es que no es así no, no, Señor por favor bendice para que salga esto por este lado y empieza a orar así y lo ora con tanta frecuencia que estamos orando cómo no a que se haga la voluntad de Dios sino Señor que se haga mi voluntad Señor que se haga mi voluntad mi voluntad está buena, agradable y perfecta que se haga mi voluntad y son nuestras oraciones así cuando no es a la forma de Abraham es a la forma de Dios y por eso el versículo 19 dice a lo que Dios contestó y por eso estoy leyendo la nueva versión internacional, hay muchas traducciones, pero esta tiene una serie de temas muy interesantes. Dice, pero, le dice Dios, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de doce príncipes, haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a un año. Dios tenía que decirle, necesito que le quede claro, yo creo que eso fue hasta un grito un poquitico, necesito que le quede claro que no es como usted piensa, sino como yo lo tengo planeado. Si queremos ser personas de acción, no solamente debemos conocer a Dios, sino que debemos ser personas que oremos pensando en el Dios que tenemos usted de verdad, de corazón de corazón, usted es de los que le dice Señor que se haga tu voluntad una vez le dije a Dios, yo tenía una novia Señor que se haga tu voluntad como a los dos meses se acabó ese noviazgo ¡tim! de una vez ¿ustedes no tienen ni idea? Bueno no, Rodrigo sí lo que sufrí lo que sufrí realmente pero saben la importancia de que era la voluntad de Dios y Dios me dio a alguien mucho mejor más allá de la ternura el tema es que nosotros pensemos en algo muy importante usted realmente ora en fe sujeto al Dios que tiene o usted ora diciéndole a Dios que se haga su voluntad y a veces yo digo, Señor, bendice mi trabajo, bendice este proyecto, que salga esta reunión, que salga. Ta, 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 ta. Usted es capaz de decirle, Señor, cambia mis planes si quieres. De verdad, cambia mis planes si quieres. Una vez una mujer que yo admiro mucho de Senfol, una líder de Senfol que estaba aquí en Bogotá, le dijo un día a Dios, Señor, cambia mis planes si quieres. Y esa noche el esposo, se llama Ricardo, le dijo, Dios me puso en el corazón que nos vayamos para Ecuador. Se llama Inés Marina. Y ella, cuando me contaba esa historia, me decía: Yo no quería. Tenía mis amigos, tenía todo. Pero ese día le dije a Dios: Que se haga tu voluntad. Se sube todo a su esposo. En este momento tiene el ministerio de Asenfuelo al Ecuador. Y es un ministerio que Dios ha bendecido mucho. Pero fíjense la oración. En cambio, que uno diga: Señor, bendice a mis amigos. Señor, bendice esto. El plan que me pueda ir de paseo. Que pueda hacer todo el tiempo es pensando: ¿Cómo? Que se haga mi voluntad. Claro. Qué rico que le contemos nuestros anhelos a Dios, lógico. Lógico que Valentina le diga a Dios, qué rico bendice el trabajo y yo quise el trabajo que yo quiero. Pero que en el corazón Valentina le diga, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Esto está muy bravo o más o menos? Ah, buenos. Bueno. Sigamos con los aciertos, no tan aciertos de Abraham. Bien. Génesis 18. Ahí adelantico. Y esto es muy interesante porque voy a leer. Eh, Dios se encuentra con dos. Eh, Abraham se encuentra con tres hombres. Uno de ellos es Dios. Y dice, voy a leerlo desde el versículo 9. Entonces ellos que son básicamente Dios y dos ángeles, le preguntaron, este fue el devocional tal vez de ayer o de antier, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara, lo estoy leyendo en esta versión, ya había dejado de menstruar por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? pero el Señor le dijo a Abraham ¿por qué se ríe Sara? ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿acaso hay algo imposible para el Señor? versículo 14 el año que viene, me encanta cuando Dios le dice a uno hasta fechas y todo, el año en que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y que es caballero repite, la que es nada más también repite, ¿no? Uno vuelve otra vez y le embarra. Sigue dudando, sigue dudando. Y Dios le dijo, y aquí está la clave de este pasaje, Dios le dijo algo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y yo te lo voy a hacer de esta manera la pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para tu Dios? ¿Hay algo imposible? Pero es que Señor, pensemos un momentico y seamos Sara por un momento. es imposible que tenga un hijo biológicamente ya no puedo como que Dios diciéndole bueno y quién está encima de la biología no no señor pero es que además mi esposo mirelo parece una uva pasa y Dios dice hay algo imposible para Dios ¿Por qué Sara hizo eso y por qué nosotros hacemos eso todo el tiempo? Porque no somos conscientes del poder de Dios. No somos conscientes de que Dios es más fuerte que todo. Hoy Dianita, que bueno, Dios quiso en su soberanía que fuera así. Yo estoy aquí y ella está en este momento enseñándole a los niños. Y me compartía que hoy le estaban enseñando a los niños el hecho de que Dios es más poderoso que cualquiera y pues que Satanás y si nos ponemos a pensar para nosotros a veces eso no es cierto nosotros a veces pensamos que es la lucha del bien contra el mal o sea nosotros pensamos que está aquí Satanás y aquí está Dios y están luchando entre los dos y a ver quién gana cuando Satanás es un ser creado o sea en otras palabras Satanás no tiene nada que hacer delante de Dios pero uno va y dice, entonces Karina dice, no, yo paso esos temas de brujería y de oscuridad, eso es como, como duro para mí. Y, y, y somos muchos así, no, no, no es para decirte algo a ti, sino lo que es, todos somos así, ¿cierto? Cuando uno debería decir, momento, pero es que ¿cuál es el Dios que tengo yo? El Dios que tengo yo es el que sostiene el universo sin esfuerzo. Sin esfuerzo porque es Dios, Dios es infinitamente poderoso uno puede decir que Dios se esfuerza para hacer algo porque si se esforzara significaría que él tendría alguna limitación, no la tiene pero ella estaba ¿qué? dudando que es muy interesante, en este momento de la historia ya la fe de Abraham es muy diferente de hecho Abraham en unos capítulos después va a, ser, va a pensar que Dios puede resucitar a Isaac si quiere sin problema pero ella todavía está pensando, ¿cómo va a ser esto? O sea, muy rico tener un hijo y todo, pero, pero ¿Dios es capaz? ¿Qué tipo de Dios tienes en tu mente? Es una cosa así comparado con el verdadero Dios que existe. Por eso es tan importante que invirtamos tiempo en conocer más a nuestro Dios y dejar que nos transforme, no es conocimiento intelectual, es conocimiento real de Dios. Pero aquí va a haber una cosa muy interesante, versículo 15, Sara tuvo miedo y mintió. ¿Qué fue lo primero que hizo Sara? Yo no me estaba riendo, ¿se han puesto a pensar en eso? ¿por qué mintió Sara en ese momento? yo no me estaba riendo, dijo Sara pero el señor le replicó, "Sí te reíste aquí no estoy hablando de la promesa, Piensen en algo ¿por qué Sara mintió? ¿Alguna idea? Se vio expuesta, se dio cuenta Para nosotros ¿Cómo? No creyó Pero miren algo interesante Ustedes los cojan de sorpresa Una vez que, que, que fue muy chistoso Hoy estoy como hablando de mi vida hace muchos años Pero bueno Yo estaba hablando con una, con una chica hace muchos años es épocas de, ¿cómo era? Windows Messenger. Y ella se equivocó de chat y me escribió a mí algo que no debía. ¿Sí? Y estaba hablando de mí. ¿Eh? No, eran cosas buenas, pero muy interesante. Porque era obvio, obvio que estaba hablando de mí. ¿Listo? Y entonces de inmediato me llama al teléfono y me dice, no, no estaba hablando de ti ¿qué pasó? se vio totalmente qué? expuesta la palabra sería vulnerable desde que Eva y Adán comieron el fruto estar desnudos es muy difícil ser vulnerables es muy difícil que vean lo peor de nosotros es terrible Terrible ¿O no? Genial que uno le vean solo lo bueno Espectacular, pero que le vean lo malo Por eso me encanta la Biblia Porque la Biblia nos muestra lo malo y lo bueno de Abraham Nos muestra lo bueno y lo malo de Sara Sara en ese momento como que la cogieron de sorpresa Uy, esto estaban escuchando Ella se rió ahí en su corazón ¿A qué horas voy a tener yo un hijo así? No hay forma ¿Por qué te ríes? No, yo no me estaba riendo la cogieron y llegaron a su vulnerabilidad completa y qué ocurrió que encima de todo pecó porque pues mintió muchas de nuestras mentiras del día a día tienen que ver con eso con esa vulnerabilidad a la que nos exponemos que no somos capaces imagínense le mintió a quién a Dios a Dios le mintió y le voy a hacer una pregunta ¿Ustedes aparentan ante Dios? ¿Aparentan ante su líder, ante su jefe, ante la iglesia, ante sus amigos, ante sus discípulos? ¿Usted aparenta? A comienzos de a comienzos de este año, Dios me empezó a llevar por un proceso muy interesante de darme cuenta de que yo muchas veces estoy actuando y pienso que la vida es como un escenario donde uno debe salir perfecto y salir muy bien. Pero ¿cuál es el problema con el escenario? Que no hay intimidad con las personas. Tengo que abrir mi corazón para que alguien me pueda ayudar. ¿Ustedes son capaces de contarle a su líder personal una lucha personal que están teniendo? ¿Ustedes son capaces de de pronto que Sara hubiera dicho, sí me reí y estoy, muerto de, estoy muerta de dudas, no sé cómo vas a hacer. Pero es, eres Dios, ayúdame. Esa es la actitud de David. Ustedes se ponen a pensar, usted vea los salmos David dice, tengo miedo, tengo ira, tengo rabia Quisiera matar a este, quisiera matar a este otro Pero ¿saben qué hace? Pero le es auténtico con Dios En este momento Sara no fue auténtica con Dios Sara dijo, no, Dios mismo, que lo sabe todo Pero no, no, yo no, yo no me reí Imaginen, ustedes decirle a Dios, no me reí Y Dios en todo su amor le replica y le dice sí te reíste Y yo imagino viendo los ojos, a los ojos a Sara Y uno diciendo pues claro que me reí, o sea, lógico Pero nos gusta poner una máscara como cristianos Como soy cristiano no peco, como soy cristiano no fallo Como soy cristiano no lambarro, como soy cristiano todo está bien Cuando eso no es cierto Si tenemos dudas es bueno que las digamos Si tenemos miedos es bueno que los digamos Apoyémonos en la iglesia también Obviamente busquen decirle a su líder personal si tienen miedos Porque esas luchas son así Uno llega, Bueno, ¿y cómo va todo? Bien ¿Y qué tal alguna cosa? No, perfecto. ¿Algún pecado? No, no. ¿Cómo le voy a ayudar a esa persona si esa persona piensa que todo está bien? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Queremos de verdad ser personas de hechos? Donde no sea el dicho, sino realmente el hecho. ¿Qué nos toca hacer? Ser auténticos. Un cristiano auténtico en las manos de Dios es muy poderoso no nos pongamos más 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 máscaras no más no actuemos más seamos nosotros mismos primero con dios pero también con los demás ya vamos terminando aquí la historia génesis 19 17 y aquí no le voy a contar un error de Abraham, ni de Sara, ni de Agar, sino del sobrino Lot. Miren algo interesante. Eh, si usted hizo eso devocional, la primera parte del capítulo es el devocional de hoy. Y le voy a compartir algo de lo que mañana probablemente va a leer. Sodoma y Gomorra están siendo destruidos. ¿Sí? están siendo destruidos y básicamente lo que ocurre es que el ángel versículo 17 dice cuando ya los había sacado de la ciudad uno de los ángeles le dijo escápate no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas no sea que perezcas a dónde le dijo el ángel que se fuera a las montañas versículo 18 como nos encanta ser con dios no señor mío, por favor, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo Y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida Pero yo no puedo escaparme a las montañas No sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida Díganme si no es la misma historia ¿Dios qué le dijo? Váyase para dónde ¿Y qué le dice él a Dios? Allá me puedo morir como Dios diciéndole, no le acabo de salvar la vida si le estoy diciendo que vaya a las montañas. ¿Usted qué cree que a dónde hay que ir? A las montañas. Pero ojo, porque este pasaje nos da una enseñanza gigante. Versículo 20, cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? En una ciudad muy pequeña y en ella me pondría a salvo. En ese momento están surgiendo las primeras ciudades del mundo. La ciudad se asemeja a qué? A seguridad ¿Bien? Observen la respuesta interesante del ángel Está bien, le respondió También esta petición te la concederé No destruiré la ciudad de la que hablas ¿Qué pasó? ¿Cuál era el plan que tenían para él? Las montañas La oración, vamos a decirlo así porque es un diálogo de Lot, en este caso. ¿Qué le dijo? No, 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 yo lo quiero hacer como a mi manera en la ciudad. Y por puro, de alguna forma a decirlo así, estrategia divina. Haga lo que quiera. Listo, te lo concedo, ve a la ciudad. ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios es así? Si ¿Sí se dan cuenta la diferencia de orar diciendo haz tu voluntad a, haz mi voluntad Algunas veces Dios para enseñarnos Nos va a decir, ¿sabe qué? Haga lo que quiera Pero no era el plan Pero muy interesante Versículo 21 Lot llegó a Soar cuando estaba amaneciendo Y salta un poquitico más 20, 30, Versículo 30 Luego por miedo a quedarse en Soar Se fue con sus dos hijas A vivir en la región montañosa pero ¿saben qué ocurrió? miren lo tenaz el destino original el plan que tenía Dios con él era ¿cuál? ¿ir a dónde? a las montañas se va por acá a Soar y ya se dio cuenta que la cosa era más difícil y tocó hacer este plan pero ¿saben? este ya no era el plan original de Dios ya hay consecuencias y ya lo que va a pasar en la montaña no es tan bueno ¿cuántas veces? nosotros hemos afectado obviamente a Dios no se le sale nada de control pero hemos afectado muchas cosas que Dios quería darnos por ser tercos y querer hacer las cosas a nuestra manera si ¿Sí notan ustedes que prácticamente todas las embarradas que hemos leído tratan de lo mismo de un ego que no quiere conocer a Dios, sujetarse a él, escucharlo a él Qué fuerte sigamos capítulo 20 Me voy a ir un poquito más adelante ya es Abraham no es Abraham es Abraham y dice lo siguiente versículo 2 de, Abraham, de Génesis 20 Abraham decía que Sara su esposa era su hermana entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. El Que es caballero, repite. ¡Qué vaina! Pero ¿saben? Vuelve y juega, yo soy igualito. ¿No les ha pasado? Señor, yo quiero cambiar esto. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que el versículo... O 12 nos va a decir un poquito aquí algo que hay distinto versículo 11 Abraham contestó yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre aunque no de mi madre y además es mi esposa entonces volvemos a lo primero que les compartí modificamos cosas adaptamos Cosas. No, 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 es que no era una mentira. Jurídicamente hablando, sí es mi hermana. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Jurídicamente, pues uno podría decir que más o menos. Adaptamos la palabra de Dios a mi conveniencia. Y esto es muy duro. Porque si nosotros queremos ser personas de acción, no podemos seguir haciendo esto. Abraham volvía y caía en el mismo error por una razón. Porque intentaba adaptar la palabra de Dios a qué? A su conveniencia. Y vamos con el último pasaje. Génesis 21. Voy a adelantar bastante. Versículo 15. Y les cuento el alcance, el, el tema un poquitico y el contexto. Ya Isaac nació, ya Isaac creció, hay que sacar a Agar y a Ismael de acá. Los expulsan básicamente de la familia. Y esto es muy interesante, porque miren lo que va a decir el versículo 15. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. ¿Listo? Estamos hablando de Agar con Ismael y Dios le acaba de hablar algo. Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. O sea, Agar, ¿qué hace? Se aleja del niño y dice, ya se me va a morir, no lo quiero ver morir. No lo quiero ver morir. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. ¿Cuál fue el problema con Agar? Ya Dios había dicho que de Ismael iba a ser qué? Una gran nación. Pero ella cuando no vio comida por aquí, no vio comida, estuve en el desierto, 50 grados más o menos a la sombra. No hay agua, no hay líquido, no hay nada. ¿Saben qué hizo? Olvidar las promesas de Dios y se rindió. ¿Para qué cambiar si igual Dios no va a arreglar nada? A mí me echaron, fíjense ustedes, me voy a dejar, va a morir. ¿Pero Dios qué tenía? ¿Dios lo iba a salvar? ¿De formas normales? No, no había nada alrededor. Dice que le abrió los ojos, ¿cómo así que le abrió los ojos? Uno diría, ¿pero cómo así que le abrió los ojos? Había estaba la fuente de agua todo el tiempo? Tal vez no, Dios la puso ahí, pero es que es un Dios de imposibles. Es un Dios que nos dice, no olvides lo que ya te he dicho, no olvides lo que te he dicho. Abraham, Sarai, Lot, Agar cuatro personajes que nos recuerdan lo que pasa en Adán y Eva pero también lo que pasa en Consuelo, en Juan Pablo, en John, en Giselle, en todos en Laura, en todos y si nosotros queremos ser personas de hechos, de cambio, de transformación tenemos que ser definitivamente diferentes. De todas estas lecciones, hay tres grandes cosas o tres ideas que quiero resumir lo que le he compartido. La primera, y no es casualidad que Dios les cambió el nombre a Saray y a Abraham, es que definitivamente tenemos que ser diferentes, tener una nueva identidad. Eso es lo primero que piense en este momento. ¿Y saben por qué una nueva identidad? Porque es una identidad que va a aplicar cosas que le acabo de decir Como por ejemplo Una identidad que escuche realmente la voz de Dios Una identidad que recuerde las promesas de Dios Una identidad que confíe más en la palabra de Dios Que en su conocimiento Una identidad que sea radical. Para no permitir que haya pecado. Ni una mentira. Nada. A mí me pasó hace unos meses. Tuve como una especie de. de esas peleas tontas que no hace pelear con Dios. Y yo peleaba con Dios y le decía Señor, pero es que yo te oro ¿Cómo es posible que esta persona esté pensando esto en es mi vida? Yo te oro, yo te busco, yo hago esto, yo hago lo otro Y entonces como que un momento en el que Como que sentía que Dios me decía ¿Tú me oras? ¿O me hablas sin escucharme? Y entonces yo me ponía a pensar y decía ¿Cómo es mi emocional? Yo leo rápido algunas reflexiones Oro y te pido 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 Y, te pido, y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo pero hay momentos en los que no me quedo un poco en silencio y digo, Señor, háblame. Y lo hacía todo a mi manera, con mi estructura mental, con las cosas como yo pensaba que debían ser. Y entonces, no es que yo oro y oro y oro y todo, no, en verdad no estaba orando como era. Tenía que ser diferente. Una nueva identidad significa cambiar el nombre. Por eso Dios le cambia el nombre Abraham a Abraham, por eso Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Es importante que ahorita oremos diciéndole a Dios dame una nueva identidad Porque si del dicho al hecho hay mucho trecho Significa que nuestra oración le falta mucho Significa que nos falta realmente confiar en las promesas de Dios Nos falta realmente decidir ser diferentes Y dejar que Dios sea el que nos cambie Porque o si no, seguiremos repitiendo el ciclo Y miren que todos los pasajes que estuvimos viendo van a qué. A las mismas verdades, todo el tiempo, las mismas embarradas. Cuando Abraham le miente a Bimelec, uno ya dice, no puede ser otra vez. Temporados, temporatres. ¿Qué tal si hoy decidimos tener una nueva identidad en nuestras vidas? Segundo, una nueva relación. Una relación que parta de algo y es una relación que primero sabe escuchar. Una nueva relación que tiene un nuevo concepto distinto de Dios y de su poder y de su bondad. Porque voy a entender que si tengo al Dios que tengo, Él sí puede hacerlo todo. Pero no solo puede hacerlo todo, sino que lo que hace va a ser lo mejor para mí. Y no me voy a ir para Soar cuando debería irme a las montañas. Y no debería irme a Egipto cuando hay hambre. Y no debería ser lo que no es. Una nueva relación en la que estoy en dos direcciones. Le pido a Dios, pero también lo escucho. Y le obedezco. Una nueva identidad y una nueva relación. Y tercero, una nueva reacción. ¿Cómo así que reacción? Y aquí le voy a pedir que nos devolvemos unos capítulos ahí en su Biblia, al capítulo 18. En el capítulo 18, que era cuando los tres hombres visitaban a Abraham, Abraham y su esposa, ya Abraham aquí si ustedes dieron cuenta era un poquito diferente. Y vámonos a anotar algunas expresiones que les voy a enfatizar a medida que les voy a ir leyendo para entender este último punto que les quería compartir de reacción. Miren lo que dice... El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo y dijo, «Mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que le traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol». Versículo 5, ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Versículo 6, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa. Tomó unos 20 kilos de harina fina, a a y darles unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. ¿Qué palabras dije curiosas, interesantes? Rápido, corrió, deprisa. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para ser personas de acción? Que no actuamos rápido, y entonces salimos del Congreso de Jóvenes y vamos a orar 15 días a ver Dios qué nos muestra y qué hacemos. Pues después de los 15 días, ¿qué pasa? El impulso disminuye. Abraham cuando supo que era Dios, ¿qué hizo? Corrió. Ojo, no correr a su manera. Esto es muy importante y por eso este es el último punto. No es correr a su manera, era correr como sabía que era Dios. Es interesante, podríamos entrar en mucho más detalle, digámoslo así, de la escritura pero es en el momento en el que se da cuenta que es Dios él comienza a correr y a actuar, y a actuar y a actuar y a actuar. Si usted ya sabe lo que Dios le dijo, no lo posponga más. Si usted ya sabe cuál es ese pecado que tiene que dejar, déjelo hoy, no mañana. Hoy. Si usted ya sabe cuál es esa costumbre que tiene, que tal vez no sea pecado, pero se ha vuelto casi que un pecado, hoy es el día de cambiar. Hoy. Entonces cuando le digo una nueva identidad, una nueva relación y una nueva reacción, es que tenemos que empezar a cambiar hoy mismo, si queremos ser personas de acción. ¿Una nueva qué? Identidad. Ahora debemos ser diferentes y eso implica confiar en las promesas de Dios y eso implica saber escuchar a Dios y eso implica que ya no me apoyo en mi propio conocimiento y en mi manera de resolucionar las cosas sino en cómo Dios las resuelve una nueva relación porque ahora tengo una relación con Dios que es en dos vías, no solamente lo busco sino que también qué, escucho y tengo un Dios diferente al que tenía en mi mente es el Dios de la Biblia el Dios que sostiene el universo el Dios que puede hacer que una mujer de 99 años de 90 años y un hombre de 99 puedan tener un hijo para que Isaac nazca cuando Abraham tiene 100 años de todo lo que dije ¿qué decisión va a tomar hoy? una sola cosa que decida hoy va a ser que deje de ser un hombre de simplemente inten o una mujer de simplemente intenciones Yo ya no quiero ser una persona que simplemente se queda en ideas, sino que realmente empecemos a oír los hechos de cada uno de los que están aquí. Terminemos con el pasaje que empezamos. Acompáñeme a Santiago 1. Santiago capítulo 1 dice en el versículo 19, mis queridos hermanos, lo leo en la nueva versión internacional, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, ¿se acuerdan? Olvidando las promesas de Dios. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Le pido que se ponga de pie. Quiero que cierre sus ojos. Y sabe, todavía no vamos a orar, le voy a pedir que piense un momento en lo que escuchó el día de hoy. Si usted es una persona que muchas veces ha escuchado un mensaje de la palabra de Dios, ha leído un pasaje, ha escuchado una predicación, ha tenido una cita personal con, con su líder, no sé, y usted ha dicho, yo quisiera ser diferente pero no lo logro, tal vez es como yo, como Abraham, como Sara, como Agar, como Lot, cuatro personas llenas de pecado, pero que nos muestran que Dios es un Dios grande. Y piense un poco qué le va a decir a Dios en los próximos minutos, siendo una persona nueva. Dígale, ¿de verdad? Qué bueno que usted le vaya a decir a Dios, y váyalo pensando, porque ya vamos a orar. Qué bueno que usted le pueda decir a Dios, dame una nueva identidad, una identidad en la que me apoyen las promesas de Dios Una identidad donde escucha a Dios Una identidad donde mi seguridad sea Dios y no mi conocimiento Donde yo sepa, sepa ser auténtico Pero qué bueno que usted ahorita le diga a Dios en unos segundos ya Que también va a querer una nueva relación con Él Vamos a orar Padre gracias por todos los que estamos aquí Somos pecadores Repetimos el ciclo una y otra vez Nos hablan de la fe pero nos cuesta creer Nos hablan de la paciencia pero no somos pacientes Nos hablan de la ira Pero a veces queremos matar a alguien Nos hablan del dinero pero no lo administramos como tú dices Nos hablan del tiempo pero no somos fieles Y aquí estamos diciéndote que necesito ser diferente no sé usted cuánto tiempo tenga de cristiano. Y si tal vez es la primera vez que lo hace, qué bueno que en este momento usted invite a Jesús a su vida. Si no tiene una relación con Él, este es el momento. Y si ya la tiene, este es el momento de decirle, Señor, hoy quiero ser diferente. Dame una nueva identidad. No puedo pretender seguir siendo el mismo y tener resultados diferentes hoy quiero ser diferente, hoy quiero ser auténtico contigo y decirte si tengo miedo y ser vulnerable ante ti y decirte estoy lleno de miedo, lleno de dudas, no tengo ni idea qué va a pasar en el futuro pero quiero que tú seas mi Dios, quiero ser un hombre, una mujer nuevo que me apoye en tus promesas y que ellas sean las que muevan mi vida y no quiero volver a resolver una sola situación a mi manera Quiero sustentarme completamente en ti, porque quiero tener una nueva relación contigo. Tengo casi 30 años de cristiano, pero hoy quiero tener una nueva relación contigo. Una, en la que sea distinto, en que sea en dos direcciones, donde yo te escuche, donde sea a tu manera, donde yo te pueda decir de corazón, Señor, que se haga tu voluntad, sin importar si me duele, si no me gusta, porque sé que tu voluntad es mejor que lo que a mí se me puede ocurrir. Porque me voy para asobar, sabiendo que me dijiste que me fuera por las montañas porque intento buscar a Agar sabiendo que me dijiste que la promesa está en Isaac porque resulto yéndome a Sodoma y Gomorra por estar buscando resolver mi vida a mi manera Señor de verdad toca mi corazón sé que no es un tema emocionalmente agradable pero sí es confrontante y hoy no solo quiero tener una nueva identidad y una nueva relación, sino también una nueva reacción. Y es que quiero empezar a actuar hoy mismo, rápidamente, deprisa. Hay cosas que has dicho y aquí sé que a muchas personas les ha dicho cosas que tienen que dejar y que tienen que cambiar. Y nos encanta modificar la norma como lo hizo Abraham varias veces. Ayúdame Señor a tomar esta misma decisión hoy mismo Y si tengo que apoyarme en alguien para que me ayude, ayúdame a que así sea Porque no quiero seguir siendo el mismo Padre gracias, porque a pesar del pecado de Abraham, el pecado de Sara, el pecado de Agar, el pecado de Lot Al final ellos cuatro fueron de promesa Lot y Abraham son recordados en Hebreos 11 como, los, como héroes de la fe Sara fue la madre de la promesa, porque fue la mamá de Isaac. Agar fue la madre de Ismael, un gran reino que luego surgió. O sea que al final, a pesar de mi pecado, hoy salgo también con esperanza de saber que sigues trabajando conmigo y te necesito para que lo sigas haciendo, porque hoy te necesito a ti. Y hoy quiero ser diferente. No sé si lo quiero hacer, pero creo que levantar a sus manos un momento esto es una acción de dependencia, esto también tiene que ver con una nueva identidad, ya estoy sujeto a Dios y con mis manos digo dependo de ti Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi guía, sé tú mi hoja de ruta, sé tú el que me diga qué hacer, ya no quiero más que el cristianismo sea como un detallito más que yo cuento, sino que realmente sea lo que me define y pueda obedecer y pueda cumplir lo que tú me estás llamando porque sé que aquí hay muchos a los que Dios ya les está haciendo un llamado muy especial y este es el momento de hacerlo realidad, ¿qué vas a hacer a tú hoy? cada uno, bendice nuestras vidas, declaro una bendición inmensa Señor sobre este lugar y sobre todos los que están aquí sentados, todos los que están aquí presentes sobre los niños que están abajo, declaro toda bendición y declaro que hoy se hace cosa nueva en nuestras vidas gracias Padre Celestial por este momento gracias Dios por lo que vas a hacer en este mes de septiembre que va a ser un mes para tu gloria y un mes en el que nos estás llevando a estar más en intimidad contigo que nunca gracias Padre Celestial por este momento derrama de tu poder de tu bendición y Señor que a ti sea toda la gloria toda la honra todo el honor y toda la alabanza gracias por ser el protagonista de nuestras vidas y gracias por hoy recordarnos que tú nos quieres cambiar y mejorar cada vez más para ti, te amamos Señor A ti la gloria, a ti todo el honor Amén Bueno Que Dios los bendiga muchísimo